0: Live after Lehramt. Im Lehrberuf denkt man doch eher, Disruption, ich mache alles anders, ich habe so viele tolle Ideen. Dieser Wunsch, Schüler dazu zu inspirieren, die Dinge zu hinterfragen, ihr eigenes Ding zu machen, die Regeln zu beugen. Und deswegen geht besonders die Schere auf zwischen Werten und diesem Regelsystem diesem stark vom Menschen entfremdeten Verwaltungssystem mit all seinen Vor- und Nachteilen, diesem blauen System. Live After Lehramt, der Schulfrei-Podcast über Hürden im Beruf, berufliche Neuorientierung und Existenzgründung für Lehrerinnen und Lehrer. Dein wöchentlicher Befreiungsschlag aus der beruflichen Unzufriedenheit. Hallo ihr Lieben, wann hast Du das letzte Mal in einer Gesamtkollegiumskonferenz gesessen und gedacht, oh mein Gott, ich gehöre hier einfach nicht hin? Ich bin mir sicher, Du hattest dieses Erlebnis schon, denn surprise, Du hörst diesen Podcast. Ich nehme an, Du fühlst Dich auch manchmal in Schule fehl am Platz und vielleicht sind diese Gedanken schon so weit gereift, dass Du aktiv bereits nach beruflichen Alternativen suchst. Wir zoomen jetzt noch mal rein in diese Gesamtkollegiumskonferenz, denn das ist ja ein sehr markantes Aushängeschild darüber, wie Führung, wie Zusammenarbeit und wie Entscheidungsfindung an deiner Schule gelebt wird. Und jetzt stell dir bitte mal vor, da soll eine komplexe Entscheidung getroffen werden, wie das ja so oft der Fall ist, und du bist stiller Beobachter, stille Beobachterin deiner Kolleginnen und Kollegen und es kristallisieren sich verschiedene Verhaltensmuster heraus, an denen sich auch die Werte der Personen ablesen lassen. Da sind die dominanten Alpha-Tierchen. Die spielen sich auf, die spielen ihre Macht aus, gerade wenn sie auch auf Führungspositionen sitzen und die wollen oft mit dem Kopf durch die Wand. Dann gibt es die Prinzipienreiter, die wahnsinnig konformistisch immer auf Erlasse, auf Regeln, auf Vorgaben pochen. Da geht es ganz viel darum, ja, sich nicht anfechtbar zu machen, Regeln einzuhalten und du denkst, Lass doch mal die Kirche im Dorf. Es geht doch hier nicht um Staatsakt. Das sind Kinder, das sind Jugendliche, über die wir hier entscheiden. Es geht nicht um anonyme Nummern. Da muss man doch anders mit umgehen, als immer nur auf Regeln und Prinzipien zu pochen. Dann gibt es diejenigen, die besonders gerne wissenschaftliche Studien zitieren oder die Hattie- Studie oder die PISA-Studie und die das heranziehen, um eine bestimmte Entscheidung zu untermauern, die dann besonders viel Effizienz und Optimierung verspricht. Da geht es darum, Leistungsprinzip, das Letzte rauszukitzeln anhand von Vernunft, Ratio, wissenschaftlicher Untermauerung. Und dann gibt es diejenigen, die sind vielleicht so ein bisschen wie moderne Hippies. Da geht es um Kooperation, Gemeinschaftsgefühl, den einzelnen Sehen, einen gemeinsamen Konsens erwirken, keinen übergehen, Hierarchien aufbrechen und so weiter und so fort. Vielleicht entstehen vor deinem inneren Auge direkt schon diese bestimmten Typen, die ich gerade geschildert habe und vielleicht empfindest du für den einen Typen jetzt schon mehr Sympathie als für den anderen. Und heute möchte ich dir ein Modell an die Hand geben, um bestimmte Führungs- und Wertekulturen zu verstehen und dich darin zu verorten. Warum ist das so wertvoll, wenn man das einmal durchdrungen hat und auch sich selber in Bezug darauf einschätzen kann, weil dir das eine Erklärung an die Hand gibt, warum du dich möglicherweise in Schule so fehl am Platz fühlst und es gibt dir auch gleichzeitig einen Schlüssel dazu, in welcher Art von Unternehmenskultur du dich denn möglicherweise zugehöriger fühlen würdest. Gerade für unsere Kundinnen und Kunden, die auf der Suche sind nach potenziellen zukünftigen Arbeitgebern, ist es natürlich super wichtig, sich genau an Anzugucken, wohin orientiere ich mich da, fühle ich mich da hinterher wieder fehl am Platz, dafür gebe ich ja nicht eine Verbeamtung auf, um vom Regen in die Traufe zu kommen, ich will ja was Besseres, ich will ja was, das zu mir und meinen Werten passt und hierzu kann dir dieses Modell ein wertvoller Schlüssel sein, natürlich eine Komponente dieser komplexen Entscheidungsfindung, aber wie ich finde, ein totaler, Augenöffner. Bleib also dran, es werden dir sicherlich einige Glühlampen im Rahmen dieser Folge aufgehen. Ich spreche von dem sogenannten Graves-Modell, dem Spiral Dynamics-Modell, wie es auch heißt. Claire W. Graves, das war ein amerikanischer Psychologe und das sogenannte Graves-Modell hat seine Wurzeln in den 50er Jahren. Da hat Graves, sich mit der Frage befasst, warum bleiben manche Menschen in ihrer Werteentwicklung immer an einem Punkt stehen, andere entwickeln sich weiter über den Verlauf ihres Lebens und daraus wurde dieses Modell abgeleitet. Später wurde das aufgenommen von zwei anderen Personen und das Spiral Dynamics Modell daraus gemacht und das spielt im Rahmen der Organisationspsychologie eine Rolle. Also wenn man Manager-Literatur liest oder eben sich mit Organisationsentwicklung befasst, vielleicht ja auch mit Schulentwicklung, dann ist das ein Tool, mit dem man bestimmte Wertekulturen durchdringen kann. Jetzt denkst du vielleicht, oh Gott, das klingt jetzt aber nach ziemlich trockener Theorie. Bleib bei mir, es ist super spannend und der totale Eye-Opener. Graves war ein Kollege und Zeitgenosse von Adam Maslow. Und Maslow sagt dir garantiert was, nämlich die Maslow'sche Bedürfnispyramide, die man ja auch ganz oft im Unterricht thematisiert. Du weißt, unten sind so die basalen Bedürfnisse, für das menschliche Überleben und nach oben geht es dann hin zu Wohlfühl oder Luxusbedürfnissen in Anführungszeichen. Und diese Modelle haben gewisse Berührungspunkte, denn auch das Graves-Modell baut sich auf von einer primitiven Ebene hin zu einer komplexen, spirituellen Ebene. Also es geht so ein bisschen in eine andere Richtung, aber es gibt da durchaus Berührungspunkte. Wo ich direkt dran dachte, ist, als ich für mein erstes Staatsexamen in Erziehungswissenschaften gebüffelt habe und mich mit der Moralentwicklungs Theorie von Lawrence Kohlberg auseinandergesetzt habe. Da geht es ja um die verschiedenen Moralentwicklungsstufen, die ein Kind im Laufe des Erwachsenwerdens bis ins Erwachsenalter durchläuft, hin von primitiven Prinzipien wie Strafe und Gehorsam, also wenn ich das mache, dann kriege ich Schimpfe, bis hin zur Entwicklung eines ethischen Verständnisses. Also ich mache das nicht, weil das nicht meinen Werten entspricht. Auch daran musste ich sofort denken, als ich mit dem grace modell das erste Mal in Kontakt gekommen bin. Und weil mir das so viele Aha-Erlebnisse beschert hat, ist das auch fester Bestandteil unserer Kursmaterialien, die unsere Kundinnen und Kunden bearbeiten. Insbesondere, wenn ihr Wunsch nach Ausstieg und nach Neuorientierung schon ganz konkret ist, nämlich sie schon auf der Suche sind nach neuen Arbeitgebern. Da lege ich ich werde darauf, dass diese Entscheidung, diese Suche auch auf diese Art und Weise unterfüttert wird. Lass uns jetzt einmal dieses Modell beleuchten. Ich habe gerade bei dieser fiktiven Gesamtkollegiumskonferenz schon verschiedene Typen vorgestellt, die auch im Spiral Dynamics Modell ein Pendant haben, die dort vertreten sind und die direkt aufeinander aufbauende, Wertestufen symbolisieren. Dafür musst du grundsätzlich einmal verstehen, wie dieses Spiral Dynamics Modell aufgebaut ist. Keine Sorge, ich erkläre das jetzt so simpel wie möglich, denn am besten hat man natürlich eine Visualisierung vor Augen. Wenn dich das interessiert, dann klick mal in die Show Notes, da haben wir eine Visualisierung für dich angehängt. Spiral, da steckt jetzt das Wort Spirale drin. Oh Wunder, die Visualisierung ist in Form einer Spirale. Und zwar eine, die vertikal steht, also von unten nach oben sich aufspiralisiert. Und ganz ähnlich wie bei Maslow oder bei Kohlberg ist unten die primitivste Stufe und nach oben wird es immer komplexer. Was ist jetzt aber mit Stufen gemeint? Was wird genau beschrieben? Es geht ja nun um Werteentwicklungsstufen und zwar im Zusammenleben einer Gemeinschaft. Da geht es um die Regeln und Werte, nach denen eine Gemeinschaft funktioniert. Und das kann eine Bevölkerungsgruppe sein oder das kann ein Unternehmen sein oder eben eine Schule. Also immer dann, wenn Menschen zusammenkommen und Regeln ihres Zusammenlebens definieren müssen und dann eben auch Regeln von Führung definieren müssen, sich darauf verständigen müssen und da haben wir dann die ganze Bandbreite abgedeckt vom Prinzip der Keule Neandertaler-Prinzip bis hin zu holistischen, spirituellen Vorstellungen des Zusammenlebens. Vielleicht denkst du da an ein buddhistisches Kloster mit asketischen, spirituell erleuchteten Personen, aber eigentlich geht es bis hin zu utopischen Vorstellungen des Zusammenlebens, so wie wir sie auf der Erde gar nicht leben, sondern eher in Filmen finden, nämlich zum Beispiel, ganz berühmtes Beispiel, was immer heran angezogen wird, wenn man über Spiral Dynamics spricht, über diese humanoide Spezies im Film Avatar. Weißt du, diese blauen, sage ich jetzt mal, die ja zusammenleben in einem total holistischen Verständnis im Einklang mit der Natur. Und ich glaube, wir sind uns einig, dass es diese Idee von Zusammenleben im Lehrerzimmer definitiv nicht gibt, schon eher mal das Prinzip der Keule. Jetzt hat dieses Spiral Dynamics Modell insgesamt neun Stufen und es hat jetzt keinen großen Mehrwert, wenn ich dir alle Stufen referiere, weil das sicherlich gerade gerade im Rahmen so eines Podcasts, wo man das Bild ja auch nicht vor Augen hat, eher zur Verwirrung beiträgt. Ich glaube, das Prinzip hast du verstanden. Es geht von total primitiv bis hin zu holistisch, spirituell. Und ich möchte mit dir reinzoomen auf die Stufen, die ich im Lehrerzimmer repräsentiert finde. Und das ist insbesondere die Stufe 4 die blaue Stufe mit Ausschlägen nach unten, hin zum Primitiveren, und mit Ausschlägen nach oben. Und so viel sei jetzt schon vorweggenommen, wenn du bemerkst, ich bin hier am falschen Ort im Lehrerzimmer, dann resultiert das auch wahrscheinlich daraus, dass du auf einer anderen Werteentwicklungsstufe stehst als Schule, als Organisation. Denn Schule ist durch und durch Blau. Andere Werteentwicklungsstufe heißt hier nicht eine bessere moralisch überlegen oder so, aber es geht einfach um den Match, der nicht gegeben ist. Wir wandern jetzt einmal diese Spirale hoch, denn wenn ich jetzt über die vierte Stufe, über die blaue Stufe spreche, macht das überhaupt keinen Sinn, wenn das nicht im Kontext steht. Wir beginnen ganz unten bei der primitivsten Stufe. Stell dir vor, es geht um eine Form des Zusammenlebens, die besonders primitiv ist. Die allerprimitivste ist das des nackten Überlebens, da geht es darum, dass das Individuum ja, sich am Leben hält. Es ist ganz instinktgesteuert, da ist man Einzelkämpfer gegen die böse Welt, den bösen Dschungel oder Sonstiges. Die nächste Entwicklungsstufe wäre, dass sich Individuen zu einer Gemeinschaft zusammenschließen um sich gegen die Naturgewalten zu verteidigen, um Zusammenleben zu organisieren. Das könnte in Form eines Clans sein, wo es ein starkes Zusammengehörigkeitsgefühl gibt und ein starkes Feindbild gegen andere Clans, wo man auf Magie und übernatürliche Kräfte vertraut, die die Geschicke lenken und so eben auch Regeln bestimmen. Bei der dritten Stufe gelangen wir jetzt da an, wo wo es spannend wird und wo wir durchaus auch ein paar Analogien im Lehrerzimmer sehen. Die dritte Stufe ist die rote Stufe und symbolisiert wieder einen Ausschlag hin zum Ich. Es geht also immer um ein Pendeln zwischen Individuum und Kollektiv, Individuum und Kollektiv, das diese Herrschaftsform und Zusammenlebensform bestimmt. Wir waren jetzt bei den Clans. Bei einem festen Zusammengehörigkeitsgefühl. Und jetzt stell dir vor, dass sich da bestimmte Machtstrukturen ausbilden von Alleinherrscherschaft. Jemand, der sich zum Herrscher aufschwingt und der ein despotisches oder absolutistisches oder einfach sehr autoritäres Regime führt. Und jetzt lösen wir uns mal aus dieser historischen Perspektive, wie sich Gesellschaften in der Vergangenheit organisiert haben. Denn es geht gar nicht nur ums Historische. Diese Art der Herrschaft, der Führung, die gibt es im Jetzt natürlich. Zum Beispiel siehst du die bei patriarchalisch geführten Familienunternehmen, wo es einen Patriarchen gibt, der bestimmt, der autoritär Entscheidungen fällt. Und es kann natürlich sein, dass auch Schulen so geführt werden, nach Senioritätsprinzip, nach jemandem, der so eine Art von unangefochtener Alleinherrscher oder Alleinherrscherin ist. Natürlich formal nicht, aber in der gelebten Schulkultur, in der Lehrerzimmerkultur kann das durchaus sein. Dritte Stufe, rote Stufe, ist die des herrschenden Individuums. Und jetzt kommen wir zur blauen Stufe, die durch und durch Behörde charakterisiert und damit auch Schule. Wir pendeln wieder weg vom Ich hin zum Kollektiv. Hin zu einem Kollektiv, das sich ganz stark an Regeln, Gesetzen und Strukturen festklammert. Auch als Konsequenz daraus, dass es einen Gegenpol bildet zu diesem Alleinherrscherprinzip. Es geht eher um Verwaltung, um Konformismus, um den Tausch, Sicherheit, Schutz und Schirm gegen Gehorsam. Und das sehen wir ganz klar im Beamtentum. Nicht nur im aktuell gelebten Beamtentum, sondern im Grunde schon im Römischen Reich, im Preußentum. Das sind also Strukturen, die überdauern. Die sind nicht irgendwann passé, sondern das sind bestimmte Institutionen, die auf eine bestimmte Werte Kultur aufgebaut sind. Und das ganze Beamtentum, Behörde, Schule als solche, ist von seiner Mentalität her auf Konformismus angelegt, auf die Einhaltung von Regeln, auf die Verwaltung des Status Quo, eben nicht auf Innovation, sondern auf Kollektiv. Das Individuum tritt zurück ins Kollektiv, wo es sich ein- ordnet wie eine Arbeiterbiene sozusagen und dann eben diesen strengen Regeln und Gesetzen Gehorsam leistet, dafür aber ja auch maximale Sicherheit genießt. Und du wirst zahlreiche Kolleginnen und Kollegen vor Augen haben, die genau das leben Und die deswegen natürlich auch in Schule sehr wenig Anecken oder sehr wenig Dissonanzen empfinden, weil das ja genau ihrem Wertesystem entspricht und ihren Bedürfnissen, dem stark ausgebildeten Bedürfnis nach Sicherheit, nach Regeln, nach Struktur und auf Gesetze zu pochen, deren Einhaltung man dann auch einfordern kann. Und ich kenne das früher noch aus meiner eigenen Zeit als Lehrerin, wie sehr es mich in den Wahnsinn getrieben hat, wie wirklich abgestumpft manche Kolleginnen und Kollegen dann einfach bestimmten Verordnungen folgen. Während ich nach ganz anderen Prinzipien ticke und auch Regeln gerne hinterfrage und sie beuge und manchmal Ausnahmen davon mache, ein Beispiel. Gibt es an deiner Schule auch diese Regel, dass Schülerinnen und Schüler nicht im Unterricht trinken dürfen oder dass sie keine Kopfbedeckung tragen dürfen? Also natürlich gerne ein Kopftuch, aber eben keine Caps oder Hüte oder sonst was oder diese leidige Handyregel, über die man jetzt super viel diskutieren könnte, aber die natürlich von manchen Kollegen unglaublich akribisch durchgesetzt wird, inklusive Handy einkassieren, abgeben beim Sekretariat und deine Eltern können es wieder auslösen. Und dann gibt es eben Kolleginnen und Kollegen wie mich, die sagen, steck's weg, also ich konnte es nie durchsetzen, ich konnte auch nicht dahinterstehen, diese Regeln zu vertreten und hatte immer ein total schlechtes Gewissen, weil mir natürlich viele Kolleginnen und Kollegen vorgelebt haben, dass ich das aber müsste. Das waren diejenigen, die auf dem Gang einer Oberstufenschülerin nachstellen, weil sie ihr Handy rausgeholt hatte in einer nicht als solche deklarierten Handyzone und dieser Schülerin hinterherrennen, um ihr das Handy abzuknöpfen und es doch allen Ernstes im Sekretariat abzugeben, wo ich denke... Oh, choose your battles wisely. Es kann doch nicht wahr sein. Aber ja, da kannst du nicht drüber diskutieren. Diese Menschen haben ein anderes Wertesystem als du oder in dem Fall als ich. Ich wiederum finde ganz, ganz andere Dinge im Zusammenleben wichtig. Ich habe als Klassenlehrerin zum Beispiel unendlich viel Zeit in die Entwicklung einer guten Klassengemeinschaft gesteckt. Wie viele Klassenlehrerstunden habe ich mit Lions Quest verbracht und mit Übungen die Empathie schulen. Und nach ein bis zwei Jahren hatte ich ständig die positiven Rückmeldungen von Kolleginnen und Kollegen, die gesagt haben, wow, ist deine Klasse angenehm, wie die miteinander umgehen und wie ich da begrüßt werde. Da gehe ich so gerne rein und natürlich da habe ich wahnsinnig viel Arbeit reingesteckt während andere Kolleginnen und Kollegen ja du kennst es klassenkulturen hatten klassengemeinschaften die von mobbing geprägt waren von wegschauen von ignoranz auch gerade der lehrkraft wie der hersus gescher das sieht man ja ganz oft bei Klassengemeinschaften, wenn der Klassenlehrer, die Klassenlehrerin da keinen Wert drauf legt, dann gehen die Leute über Tisch und Bänke. Und das habe ich gesehen, auch bei altgedienten Kolleginnen und Kollegen, die wiederum dann aber ganz akribisch auf Regeln pochten, die ich vollkommen sekundär fand. Also diese bescheuerte Handyregel oder dieses Drangsalieren mit nicht trinken oder sonst was. Und jetzt kennst du das Spiral Dynamics Modell, zumindest schon in Ansätzen und Kannst dir das in Zukunft so erklären. Diese Person ist einfach durch und durch blau in ihrem Werte- und Regelsystem. So blau wie die Behörde, in der wir hier arbeiten. Und dadurch schwimmt diese Person einfach wie ein Fisch im Wasser, weil die Kultur, die um sie rum systemisch angelegt ist, genau mit ihren inneren Werten resoniert. Bei dir ist es vielleicht anders. Du stehst in Dissonanz. Zu diesem System, in dem du eingebettet bist, du reibst dich daran, weil du eben vielleicht ein anderes Wertesystem hast, so wie ich in diesen Mikrosituationen, Handy weg oder sonst was. Was hier aber nicht unerwähnt bleiben darf, ist, dass natürlich jedes System, jede Stufe auch ihre Vorzüge hat. Und einer der größten Vorzüge dieser blauen Stufe ist gleichzeitig auch einer der größten Mindfucks, wenn man diesen Beruf hinter sich lassen will oder zumindest mit dem Gedanken spielt. Und das ist nämlich die Sicherheit und Planbarkeit, die man einbüßt, wenn man sich aus diesem blauen System rausbegibt. Denn natürlich... Die allermeisten Lehrkräfte haben ihr Lebensmodell um diese Sicherheit des blauen Systems herum aufgebaut, weil diese Stabilität des blauen Systems das überhaupt erst ermöglicht hat. Zum Beispiel sich ein Eigenheim zu kaufen, das man dann über Jahrzehnte abbezahlt. Betroffen sind davon auch Aspekte der Familienplanung. Natürlich ist die Frage, Kind bekommen ja oder nein, noch ein zweites bekommen, noch ein drittes bekommen, Elternzeit, wie lange Elternzeit, was macht das mit meiner Altersvorsorge, wenn ich lange Elternzeit habe. Das steht natürlich auch in unmittelbarer Interdependenz mit der Sicherheit des blauen Systems, denn ich sehe das ganz oft unter den jungen Eltern, unter unseren Kundinnen und Kunden, die dann eben in Elternzeit sind und dann eben keine Rückkehr wollen, sondern sich umorientieren, dass sie genau diese Situation lange in Elternzeit zu gehen, was ja manchmal der Fall ist, auch um nicht zurück zu müssen. Gerade jetzt auch während Corona und so sehe ich ja reihenweise, dass man dann doch nochmal ein Jahr länger Elternzeit nimmt, dass diese Entscheidung auch oft getroffen wird, weil man weiß, dass man in ein sicheres System zurückgeht, wo auch eine gewisse Pension winkt und dass der Arbeitsplatz erhalten bleibt und solche Dinge. Und wir sehen immer wieder, dass angestellte Lehrkräfte diese Fragen für sich anders beantworten als verbeamtete Lehrkräfte, weil vielen angestellten Lehrkräften diese Risiken der Altersvorsorge viel bewusster sind, die Frage um den Verlust des Arbeitsplatzes oder des Anschlussarbeitsplatzes, die stellen sich Beamte ja in der Regel gar nicht, weil sie es nicht müssen. Die stellen sie sich erst in dem Moment, wo sie aus dem Beamtentum ausscheiden und dann manche Entscheidungen retrospektiv gerne anders getroffen hätten, obwohl es dann in der Situation natürlich vollkommen in Ordnung war. Aber hier haben wir ein Beispiel dafür, dass die verschiedenen Werteebenen eben nicht nur positiv oder negativ sind, sondern alles seine positiven und negativen Aspekte hat. Und wenn du jetzt gehört hast, das Blaue, das steht für Regeln, Gesetze, Konformismus, Strukturen und du kannst dich damit nicht identifizieren, dann kann das trotzdem gleichzeitig heißen, dass du auch gerne von den Vorzügen des blauen Systems profitierst. Planbarkeit, Versorgung, Schutz. Und das ist immer die Frage nach dem, was kann ich gewinnen und was bin ich bereit zu verlieren, wenn ich mich aus einer bestimmten Arbeitskultur löse. Wir kommen auf die nächste Ebene, dem nächsten Ausschlag, wieder hin zum Individuum. Also die blaue Ebene ist die des Kollektivs, die der Regeln und Gesetze und Strukturen im Tausch gegen Sicherheit. Wir kommen auf die nächste Ebene, die fünfte Ebene. Die ist orange und das ist die des Leistungs- und Wettbewerbsprinzips. Also wieder ein Ausschlag zum Ich, das Individuum, das miteinander wetteifert, das besser sein will. Leistung wird belohnt, Leistung wird gesehen, Karriere, Erfolg, Aufstieg, Profit, Effizienz, Weiterentwicklung, Optimierung anhand von Analyse, anhand von wissenschaftlichen Erkenntnissen. Dieses Prinzip findest du natürlich vielfach bei Arbeitgebern auf dem freien Markt und die negativ besetzte Auslegung dieses Prinzips ist das Schreckbild, das viele Kolleginnen und Kollegen von der freien Wirtschaft malen, die eben die freie Wirtschaft als unmoralisch oder von Profitgier angetrieben verurteilen. Und hierauf beruht auch das Schreckbild da draußen in der freien Wirtschaft. Das ist ein Haifischbecken, da hat keiner auf dich gewartet. Hier im Non-Profit-Bereich, Schule ist ja Non-Profit, ne? Hier folgen wir edlen Idealen, wir sind nicht profitorientiert, wir müssen uns bestimmten Wettbewerbssituationen nicht stellen und deswegen können wir uns darauf fokussieren, was gut und richtig ist, während die freie Wirtschaft durchtrieben ist von höher, schneller, weiter. Das wollen wir doch alle nicht. Das ist dieses Schrägbild, das gerne von der freien Wirtschaft gezeichnet wird. Die orange Stufe, die natürlich auch Facetten dessen hat, aber ja, Absolut auch eine positive Kehrseite. Wer hat sich als Lehrkraft noch nicht über mangelnde Wertschätzung von Leistung beschwert? Ja, ist ja auch gar nicht wichtig in einem System, was nur Einhaltung von Regeln belohnt und eben gar nicht Leistung belohnt. Was gibt es denn noch für positive Aspekte dieses orangen Systems? Ganz klar, der Ausschlag geht ja hin zum Individuum und weg vom Kollektiv. Das heißt, Autonomie ist hier ein ganz, ganz attraktiver Aspekt. Das ist ja etwas, wonach man sich als Lehrkraft oftmals sehnt nach Selbstbestimmung, die man aber komplett eingebüßt hat, weil man so durch Behörden und durch obere Entscheidungsetagen fremdbestimmt ist so weit, dass selbst der Schritt der Kündigung, in dem ich wirklich einen Gewaltakt der Autonomie durchziehe, so stark reglementiert ist, dass mir das System da noch mal ordentlich einen mitgibt im Sinne von eigentlich einen wegnimmt, nämlich große Teile meiner Pension wegnimmt, um hier noch mal mich die Fuchtel spüren zu lassen sozusagen. Autonomie ist also ein großer Gewinn auf der orangen Wertestufe. Ganz genau wie das Innovieren, das Ideen umsetzen und gestalten, nachdem sich so viele Lehrkräfte sehnen, das pragmatische Gucken, was ist das Beste, welche Idee lässt sich hier auf kurzem Weg umsetzen an unserer Schule, das ist ja oft durch eine Riesenbehördenhürde versperrt und in der freien Wirtschaft sind diese Hürden gar nicht so hoch aufgebaut, das können sie auch nicht, denn Unternehmen müssen ja wettbewerbsfähig bleiben und sie leben von der Weiterentwicklung und Innovation. Wer also gerne innoviert und in Schule ständig vor gläserne Wände rennt, der ist vielleicht eher in seinem Mindset, zumindest in diesen Aspekten, in der Orangen-Stufe, Werteentwicklungsstufe angesiedelt. Genauso geht es natürlich darum, Meritokratie, Leistung lohnt sich, dass man in der freien Wirtschaft auch mehr Geld verdienen kann, wenn man auf den entsprechenden Positionen ist und die entsprechende Leistung verdient, als zum Beispiel im öffentlichen Behördensystem. Da verdient man zwar durchaus gut, aber die Gehaltskurven sind natürlich durch Besoldungsgruppen vollkommen uniformiert. Und da gibt es keine Ausschläge nach oben oder nach unten, durch Leistung, was ja auch ganz gut ist, es hat ja durchaus auch seine Vorzüge. Ich denke, als der Ruf kürzlich in der Presse laut wurde, Lehrkräfte nach Leistung zu bezahlen, da sind sich ganz viele meiner Hörerinnen und Hörerinnen und auch ich einig, das ist nun wirklich in Frage zu stellen, woran will man denn Leistung bei Lehrkräften bemessen? Wahrscheinlich ja nur an Testresultaten und eben nicht an den Dingen, die man selber zum Wert erhoben hat. Aber in der freien Wirtschaft lässt sich Leistung natürlich an Kennzahlen festmachen, an Umsatzkennzahlen oder an sonstigen Kennzahlen. Und anhand derer bemisst sich dann auch eine Gehaltsentwicklung. Und wir sehen das Insbesondere auch bei unseren business und Kunden, das heißt Lehrkräfte, die nebenberuflich gründen oder die auch gründen mit der Intention, langfristig den Lehrberuf zu verlassen, wenn das Business Fuß gefasst hat, dass sie dieses Mindset haben, ihre eigenen Ideen umsetzen, Leistung erbringen wollen und dadurch aber sich auch was aufbauen, sich dadurch vielleicht auch was aufbauen, das mehr abwirft als die Teilzeitstelle, die sie in der Schule aus reiner Selbstfürsorge gefahren haben. Aber vor allen Dingen geht es beim Thema Business und Selbstständigkeit, Selbstständigkeit um Autonomie, um selber sein eigener Chef sein und niemanden, schon gar nicht irgendeiner entfremdeten Behörde Rechenschaft schuldig sein. Aber Orange ist nicht nur ein Mindset, das im Bereich der Selbstständigen angesiedelt ist, sondern natürlich auch im Bereich vieler anderer Lehrkräfte, die jetzt nicht unbedingt die Selbstständigkeit zum äh, erstrebenswerten Ziel erheben, sondern die sich in Anstellung sehen und die einfach ehrliche Leistungen gegen ehrlichen Lohn ausgetauscht wissen wollen, die gerne gestalten, die gerne kreativ sind und die dann dementsprechend auch ein Zuhause finden bei gestandenen Wirtschaftsunternehmen, zum Beispiel im Bereich Projektmanagement. Kommen wir noch auf die sechste Ebene zu sprechen, die grüne Ebene, also die, die auf die orange und die darunterliegende blaue und rote aufbaut. Es gibt insgesamt neun Stufen, aber die Stufen 7, 8, 9, die sind größtenteils Utopien bzw. in Unternehmen noch nicht gelebt oder reine Zukunftsmusik. Darum die grüne Stufe, die ist durchaus Realität und auf die wollen wir noch eingehen. Wir hatten bei der orangen Stufe den Ausschlag zum Individuum. Stichwort Leistung, Stichwort Autonomie. Und jetzt haben wir wieder den Ausschlag Richtung Kollektiv. Und da haben wir im Grunde eine moderne Ausprägung des Hippietums, nämlich den Sinn für Gemeinschaft, Kooperation, Konsens, die Leute mitnehmen, Enthierarchisierung, kurze Wege, demokratische Prozesse der Entscheidungsfindung, ein dienendes Führungsverständnis, also im Gegensatz von ich mache die Ansagen und ihr habt zu springen, die Frage nach dem, was braucht ihr, um gut arbeiten zu können. Und das ist eine Wertekulturebene, die wir durchaus auch schon in größeren und kleineren Unternehmen am Markt sehen, nämlich insbesondere, wenn sie sich dem sogenannten New Work Gedanken verschrieben haben. New Work, das umfasst unter anderem die Grundidee, dass nicht der Mensch der Arbeit dient, sondern auch die Arbeit dem Menschen. Was tut die Arbeit für mich, für mein Selbstbild, für unsere Gemeinschaft? Und es gibt viele Start-ups die nach Prinzipien des New Works ihr Zusammenleben und ihr Arbeiten gestalten, die Führung neu denken, die Hierarchien aufbrechen, die Zuständigkeiten aufbrechen und in Teams kollaborieren. Das gibt aber auch schon eine ganze Menge große Firmen, die ihre Firmenkultur aktiv umgekrempelt haben oder dabei sind und sich auf den Weg gemacht haben, ganz neue Arbeitskulturen zu kreieren um natürlich auch attraktive und zeitgemäße Arbeitgeber zu bleiben. Denn in vielerlei Hinsicht sind Traditionsunternehmen, in denen nur Top-Down entschieden wird oder eben das rigide Behördensystem natürlich Geschmackssache und nicht mehr unbedingt einem Zeitgeist entsprechend, einer nachwachsenden Generation Z zum Beispiel, die aber ja händeringend erworben werden muss von Arbeitgebern. Das heißt, Arbeitgeber stehen vor der Umkehr, dass sie sich bei Arbeitnehmern schmackhaft machen müssen. In den 80er, 90er Jahren galt ja immer noch das Prinzip, sei froh, dass du bei uns arbeiten darfst. Und dieses lebensherrschaftliche Verständnis, das ist heute nicht mehr up to date. Damit gewinnt man keine Arbeitskräfte mehr. Alle sprechen vom Fachkräftemangel. Der Fachkräftemangel ist natürlich hausgemacht, weil man die Leute immer behandelt hat wie Bittsteller und heute verstehen Unternehmen durchaus, dass sie was dafür tun müssen, damit Personen, Arbeitnehmer sich überhaupt bei ihnen bewerben. Das ist dieser War for Talents, von dem du vielleicht schon mal gehört hast. Also das verzweifelte Ringen darum, Fachkräfte zu gewinnen. Und eines dieser Mittel ist, seine Organisation wirklich aufzubürsten, up to date zu bringen, was die Arbeitskultur angeht, so dass Menschen sinnstiftendes Arbeiten erleben können und eben nicht immer nur von Chefe gesagt kriegen, kusch, kusch, kusch. Und diese Idee von Arbeit als Verlängerung meiner Werte, Arbeit als ein Ort, wo ich Gemeinschaft erlebe, wo wir Konsensentscheidungen treffen, wo wir kooperieren, wo wir gleichberechtigt sind, wo Harmonie herrscht und wo Prinzipien wie Menschlichkeit auch das Unternehmenshandeln dirigieren. Das ist etwas, was dem Mindset der grünen Stufe und unter anderem eben auch diesem Schlagwort New Work zuzuordnen ist. Und man könnte das jetzt als modernes Hippietum deuten, ist es sicherlich auch irgendwie und ich sehe das durchaus auch gelebt, im Mindset vieler Lehrkräfte, die diese Werte haben, aber genau diese Reibungsenergie dann haben, weil sie eigentlich in einem System arbeiten, das auf der blauen Stufe systemisch denkt, agiert, konstruiert ist und sie aber von ihrem Wertesystem her eigentlich sich eher aus der orangen und auch aus der grünen Stufe bedienen. An dieser Stelle lass dir gesagt sein, ja, es gibt Arbeitgeber, die diese grüne Kultur leben. Und es gibt deutlich mehr, als du vielleicht denkst. Und es gibt sie vor allen Dingen auch im Behördenkontext. Das ist jetzt vielleicht das Überraschendste an allem. Denn Schule ist natürlich durch und durch Verwaltung preußisch geprägt. Aber es gibt auch andere Behörden, die sich schon auf den Weg gemacht haben, viel agiler zu werden, zu enthierarchisieren. Schule ist hier wirklich ein Dinosaurier unter den Behörden und andere Behörden haben durchaus orange und grüne Aspekte in ihr Denken und Handeln und auch in ihr Personalwesen schon integriert. Von daher, vielleicht findest du eine Möglichkeit im öffentlichen Dienst, dein berufliches Zuhause doch noch beizubehalten, aber Schule ist hier wirklich, ich habe es gerade gesagt, der Dinosaurier unter den Behörden. Und was ich besonders spannend finde, wenn wir jetzt auf andere Behörden schauen, wie, ich sage jetzt einfach mal das Finanzamt, ja, beim Finanzamt, da ist jedem klar, es geht um Details, es geht um natürlich Regeleinhaltung und Regeln einfordern, und ich unterstelle hier einfach mal, dass den dort Beschäftigten diese Dinge auch grundsätzlich wichtig sind. Man wird sicherlich nicht Finanzbeamter, wenn man ein Anarchopunk ist, sage ich jetzt einfach mal, sondern wenn man eine gewisse Anpassung in seinem Leben als Wert erhoben hat oder eben Regelkonformität. Und im Lehrberuf finde ich einen ganz, ganz spannenden Widerspruch angelegt, denn natürlich ist das System Schule in sich durch und durch blau und auf Verwaltung und Regelkonformität angelegt. Aber von Lehrern will man, dass sie unsere Schülerschaft dazu befähigen, kritisch zu hinterfragen, kreativ zu sein, ihre Persönlichkeit zu entfalten. Und oft sind Lehrkräfte ja auch solche schillernden Persönlichkeiten, die super kreativ sind, freidenkerisch, alternative Lebensstile haben. Also die gibt es ja durchaus. Es gibt ja nicht nur den kort bekleideten angestaubten Oberstudienrat, sondern es gibt ja viele Freigeister, Leute, die Subkulturen angehören. Die findet man übrigens nicht am Gymnasium in der Regel, aber an anderen Schulformen gibt es ja durchaus Menschen mit unkonventionellen Lebensstilen. Ne? Und da geht eine Schere auseinander zwischen dem Ideal, was ein guter Lehrer ist, tun kann, nämlich auch Gesellschaftskritik pflanzen, Gesellschaft hinterfragen, Nonkonformismus durchaus auch als solchen als Wert anerkennen, vielleicht nicht unbedingt fördern, dennoch Schülerinnen und Schüler in dieser Vielfalt zu bestärken, in ihrer Kreativität und in ihrem Werden, in ihrem Wachsen, aber gleichzeitig ist die Behörde so durch und durch in eine andere Richtung konzipiert und gedacht. Und ich glaube, dass das bei Lehrkräften und bei Schulen eine ganz besondere Herausforderung ist, denn Polizei, Finanzamt, da geht es im Kern um Überwachung und Einhaltung von Regeln. Und ich denke, das ist auch jedem klar, der sich in diese Behörden oder in diese Systeme rein bewirbt. Aber im Lehrberuf denkt man doch eher Disruption ich mache alles anders, ich habe so viele tolle Ideen, ich werde mit denen so viel tolle kritische Literatur lesen, ich werde mit denen in Kunstmuseen gehen, wo sie disruptive Kunst kennenlernen. Also das ist ja in ganz vielen Lehrkräften angelegt, dieser Wunsch, auch Schüler dazu zu inspirieren, die Dinge zu hinterfragen, ihr eigenes Ding zu machen, die Regeln zu beugen. Und das ist sicherlich ein Ding, das den Geisteswissenschaftlern, Künstlern und Musikern noch mehr anheim ist, oh sorry, jetzt gehe ich auf ganz, ganz dünnes Eis, als, ich sag jetzt einfach mal, anderen, um keine Feindbilder zu schüren, Versteht mich hier nicht falsch. Ich glaube, es ist einfach in den Geisteswissenschaften der Kunst und der Musik im besonderen Maße angelegt, dass man sich mit Gesellschaft im Wandel der Zeit kritisch auseinandersetzt und auch mit dem Individuum in Gesellschaft. Und wenn man sich jetzt hier über Fachwissenschaften unterhält, dann läuft das Gefahr, das so zu deuten, als spreche ich jetzt hier nur über die weiterführenden Schulen bzw. die Lehrämter der weiterführenden Schulen mitnichten. Ich sehe das besonders auch im Bereich der Primarpädagogik und der Sonderpädagogik, die ja in einem viel größeren Umfang auf Pädagogik beruhen. Und Pädagogik ist eine... Tochter sozusagen der Philosophie und damit auch einer ganz expliziten Auseinandersetzung und Positionierung zu Gesellschaft und auch zu gesellschaftlichen Normen. Wie wollen wir, dass unsere junge Generation heranwächst? Wie wollen wir den Rahmen gestalten? Von daher, hier sind alle Schulformen gemeint und natürlich, liebe Mindler, fühlt euch von mir nicht verprellt, das lässt sich auf keinen Fall über einen Kamm scheren, wie gesagt, ich finde es aber im besonderen Maße angelegt in diesen Disziplinen, dass sie doch eigentlich gesellschaftliche Normen hinterfragen und deswegen besonders die Schere aufgeht zwischen Werten und diesem Regelsystem, diesem stark vom Menschen entfremdeten Verwaltungssystem mit all seinen Vor- und Nachteilen, diesem blauen System. Und vielleicht ist das ein Erklärungsansatz, warum unter unseren Kundinnen und Kunden so viele GeisteswissenschaftlerInnen, MusikerInnen, KünstlerInnen, PrimarpädagogInnen und SonderpädagogInnen sind, natürlich auch Mindler. Aber diese enorme Werteaufreibung, die sehe ich bei den vorgenannten Gruppen. Das war jetzt ein Schweinsgalopp durch die Spiral Dynamics Theorie, durch das Graves Modell und dem Ganzen ist natürlich schwer zu folgen, wenn man es einfach nur hört. Für eine Visualisierung, schau mal in die Shownotes. Ich hoffe, dass da das ein oder andere kleine Aha-Erlebnis für dich dabei war und wenn es dir jetzt gerade beim Hören eiskalt in den Adern gefroren ist, weil du bemerkt hast, oh Gott, ich bin mit meiner Wertekultur wirklich am falschen Ort gelandet und ich will dem Ganzen eine Chance geben, über den ran zu schauen und zu gucken, ob ich nicht irgendwo meine Werteheimat und meine neue Arbeitsheimat finden kann. Wenn du das mit uns gemeinsam angehen möchtest, dann hier wie immer die Einladung, dich zu einem kostenlosen Erstgespräch bei uns einzutragen. Den Link dazu findest du in den Shownotes und auch an verschiedensten Stellen auf unserer Webseite, den wirst du nicht verpassen. Jetzt wünsche ich dir erstmal eine schöne Woche, bis zum nächsten Mal.